0: Esse é o Café
1: Feminista. Um
0: espaço onde mulheres podem compartilhar suas experiências, suas vivências,
1: seus trabalhos, suas ideias, suas lutas e o que mais desejarem. Vamos juntas tomar esse cafezinho e bater um papo? Olá, manas! Estamos começando mais um Café Feminista. Chegou a hora de tomar aquele cafezinho quentinho e bater um papo maravilhoso. E hoje o tema é sobre o direito da mulher, é sobre mulheres que se movimentam para informar outras mulheres, sobre advogadas maravilhosas. Hoje a gente vai falar sobre o projeto Empodere, daqui de Santarém. Estamos recebendo no Café Feminista, Jéssica Souza. Ela é advogada, feminista e também co-criadora do Empodere. Seja muito bem-vinda ao Café, Jéssica. Muito obrigada pelo convite, é uma, é uma honra estar aqui com você. Maravilha. Olha só, a gente já começa perguntando, para quem não conhece, para de repente você, mulher, mulher que está ouvindo, a de Santarém nunca ouviu falar, Jéssica, explica para a gente o que é o empoderamento. O objetivo do
0: projeto, na verdade, é fazer uma consultoria né, em feminismo, gênero, direitos humanos e fazer com que as, as mulheres tenham acesso ao conhecimento conhecimento esse que vai trazer emancipação, né, para que elas possam ir atrás dos seus objetivos, seja através do encaminhamento judicial, por meio, encaminhando para a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, ou até mesmo para a Delegacia da Mulher, o CREAS, fazendo com que as mulheres elas tenham é, como saber qual o caminho ser percorrido para que elas consigam garantir os direitos delas. A atuação é no sentido de compartilhar e estimular o conhecimento e a utilização né, de serviços é, jurídicos, seja ele, de qualquer forma, por mulheres, através da, da, da campanha de empoderamento e conhecimento.
1: E... Conta pra gente como é que surgiu essa ideia maravilhosa e se o, o grupo ele é composto ah, somente por advogadas, como é que surgiu tudo isso?
0: Surgiu, na verdade, da demanda do, do escritório, né? porque nós, como advogadas, trabalhamos em situações que envolvem mulheres, seja no, no direito criminal, direito de família, processo de trabalho, e a gente começou a perceber, com as próprias clientes do escritório, que muitas vezes, por falta de conhecimento, elas deixavam de ter acesso aos direitos que elas tinham. né? Muitas vezes essas mulheres chegavam no escritório para fazer um, um divórcio e não tinham acesso aos documentos, não tinham certidão de, de casamento. Elas não sabiam o, quais documentos elas deveriam ter acesso para, 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 para ingressar com o divórcio. Elas muitas vezes não, não, não entendem que o casamento, querendo ou não, ele é um contrato, né? E elas acabam deixando tudo nas mãos dos parceiros, dos companheiros, inclusive elas saem desses relacionamentos sem comprovante nenhum de compra de terreno, documento de carro, e acaba sendo dificultoso para nós, quanto advogadas, conseguir comprovar isso no judiciário. E muitas vezes elas chegam para cá vítimas de violência patrimonial, vítimas de violência doméstica, violência psicológica, e elas mesmas não conseguem identificar isso no relacionamento delas. E, e, e através da conversa, do atendimento humanizado que o escritório presta, esse serviço, a gente consegue identificar e a partir daí tomar as medidas que são cabíveis. Então, nós sentimos necessidade de, de que as nossas clientes tivessem acesso a esse conhecimento, souber, elas soubessem por elas mesmas identificar se elas estão sofrendo algum tipo de violência e não só no âmbito da família, no âmbito criminal também. É, é, muitas mulheres que vão à delegacia registrar boletos de ocorrência por violência doméstica acabam sendo sofrendo uma segunda violação dos seus direitos, né? Porque às vezes elas elas acabam lidando com um atendimento não especializado, sendo atendido, atendidas por homens que acabam é, sendo ainda mais grossos e estúpidos com elas, que não entendem é, do, do real direito que elas têm é, nas relações de trabalho também, processos de trabalho, muitas mulheres são vítimas de assédio, tanto moral quanto sexual, e elas acabam não sabendo como, identificar, como conseguir provar isso depois, elas chegam no escritório, elas conseguiram identificar que sofreram isso, mas não sabem como provar, não sabem como fazer para pedir uma rescisão do contrato de trabalho, por exemplo de forma indireta é, comprovando que foi vítima de assédio por seu superior. E aí, às vezes, ela acaba pedindo demissão, acaba saindo desse emprego, é, sem o pagamento de todas as verbas, e acaba perdendo né, parte dos seus direitos, justamente por não ter acesso ao conhecimento prévio, a uma, a uma assessoria preventiva, digamos assim. E, o, e o, no, o nosso trabalho é justamente preparar essas mulheres para que, quando elas... É, Recorrer, para que quando elas possam recorrer ao judiciário elas já possam ir preparadas seja por meio de um escritório de advocacia, por meio da defensoria pública, pelo próprio juiz postulante na finalização do trabalho, que elas possam ir sabendo dos direitos que têm, conseguir que elas possam é, conseguir produzir provas elas mesmas para ajudar nesses processos e ajudar o próprio judiciário e quem assessora juridicamente elas a, a conseguir esses direitos de forma mais justa, né? Igualitária. Porque os homens estão preparados, querendo ou não.
1: Que maravilha! Muito, muito bacana o projeto Empodere, se você que está ouvindo Café Feminista e ainda não ouviu falar. Procure nas redes sociais, Empodere Mulher Santarém. Jéssica, é, essas mulheres que, que podem procurar o projeto não precisam ser necessariamente clientes de vocês, né? Mulheres que já são clientes. E eu queria que, uhum. que tu esclarecesse a gente um. É melhor, os serviços, assim, que são consultorias, né? Vocês não pegam, vocês não pegam como eu posso dizer, casos para defender. É, é, é isso? É isso mesmo. O próprio Código
0: de Ética da UAB proíbe, né? Que a gente faça isso. É, o nosso trabalho, ele é preventivo. Ele é de orientação, de conhecimento, de levar às mulheres né, o acesso ao conhecimento e também é, fazer com que elas saibam que nós somos um suporte, um ombro amigo que nós podemos orientar, nós podemos aconselhar, nós podemos ouvir o problema, analisar se ela já tem um processo em andamento, por exemplo, podemos analisar, só para que elas possam ficar com o coração mais calmo e saber que vai dar tudo certo. O nosso, o nosso trabalho é de se restringir a isso, identificar, por exemplo, violência e tirar dúvidas, orientar, explicar quais são os direitos, que esse é um dos principais objetivos do Empodere também, fazer com que as mulheres conheçam os direitos que elas têm. E, e isso é para a vida, né? Mesmo que elas não é, elas tenham acesso a um conhecimento que não é necessariamente preciso agora na vida delas, pode chegar um momento que elas, que elas, que elas, que elas vão precisar disso e elas sabem onde nos encontrar, sabem para que recorrer, sabem onde elas vão ter um ombro amigo e também o um encaminhamento, né? Porque se a gente verifica que... É, uma, uma mulher está sendo vítima de violência doméstica, violência patrimonial, nós podemos encaminhar a delegacia da mulher, se nós sabe, nós verificamos que, mesmo que ela esteja com um processo em andamento pela defensoria pública, é, de, de pensão, de, de, de divórcio, de dissolução de união estável, e ainda assim ela precisa de um acompanhamento psicológico, por exemplo, nós podemos estar tá dando encaminhamento de, dessa mulher para o CREAS, para os serviços de, de, de psicólogos gratuitos que nós temos em Santarém e abrir um leque de, de, de oportunidades para que ela saiba onde procurar os direitos dela dela e das crianças, né? Porque nós também temos uma parceria muito boa com o Conselho Tutelar e
1: conseguimos fazer também o encaminhamento para eles. Vocês trabalham exatamente no mesmo eixo é, que o Café Feminista, é a informação empoderando as mulheres. E eu queria saber... Isso de ti, Jéssica, qual a importância de projetos como esse, né? de projetos como o Empodere, puxados por advogadas, é, mulheres que podem ajudar outras mulheres, principalmente dentro da lei, eu queria saber o que tu acha de tudo isso. Né?
0: É, na verdade, o Empodere, ele vem é, somar os outros projetos que já existem na, na sociedade como um todo e aqui em Santarém. A ideia do Empodere é trazer outras pessoas para fazer parte da nossa equipe, como passar do Tempo, como psicólogas, é, pedagogas, pessoas que possam de alguma forma estar tá repassando conhecimento e, e para que outros profissionais entendam o quanto eles são importantes um, um, uma pessoa como você, por exemplo que é jornalista, levar esse conteúdo levar esse conhecimento para pra, as mulheres, fazer com que isso seja um, um acesso democrático a todas, isso é de extrema importância então, a nossa ideia é justamente fazer com que o conhecimento seja democrático, seja popular, que todo mundo tenha, todas as mulheres tenham acesso. E é por isso que nós firmamos parceria com, com, com outros coletivos, né? Como o Café Feminista, o Clube da Luta e agora a, a rádio, né?
1: Exatamente, a gente está em parceria junto com o Empodere, você que está ouvindo, é temos também o clube da luta feminina, que é parceiro do Empodere e o programa Voz para Todas. Essa conexão de mulheres para unir forças. E falando em forças e falando em movimento, eu queria saber, já tu enquanto Jéssica atuando dentro do projeto Empodere, como tem sido essa experiência, né, de ter contato com outras mulheres e com casos de outras mulheres que a gente sabe que a questão da violência doméstica é muito alta, principalmente agora nesse período da pandemia e outros outros casos também como assédio, estupro, queria saber como é que tem sido para ti? toda essa experiência.
0: É, na verdade, eu como Jéssica, né como advogada, eu tenho feito isso desde... Até antes de me formar, né? Porque quando eu ainda era acadêmica de direito, eu estagiava na promotoria de violência doméstica. Estagiei lá durante dois anos e meio. E foi quando eu comecei a me apaixonar pelo tema, né? Inclusive, o meu TCC foi nessa área de violência doméstica. Então, eu já atuava como é, integrante, digamos assim, do Ministério Público, né? Eu era estagiária. E foi quando eu tive o, o, os primeiros contatos com o processo criminal, processo de violência doméstica, processo de família, e foi a, a partir daí que me despertou essa paixão, né? Eu sou acadêmica de universidade pública, né? Me formei numa universidade federal, e os meus professores, eles sempre deixavam muito claro, né? Que nós tínhamos essa responsabilidade social, porque era a sociedade que pagava a nossa, a nossa faculdade, e nós... E seria muito bom se nós, de alguma forma, dessemos um retorno à sociedade do que nós estávamos tendo esse privilégio né, de estudar. Eu estudei na, na foco aqui em Santarém. Então, foi a partir daí que nós, eu comecei a... Me, eu já me organizava politicamente dentro da universidade, participava de coletivos feministas, participo até hoje, né? E quando eu me formei, eu senti essa necessidade. porque quê? É, o mundo jurídico, ele é um mundo muito machista, muito... É, voltado para homens, querendo ou não, né? Os próprios advogados, eles agem dessa forma, é uma, é uma classe assim, muito desunida em alguns termos e unida em outros. E eu senti que, a, quando eu comecei a fazer atendimento de família, atendimento de mulheres, muitas vezes essas mulheres precisavam de algo mais a, além do jurídico, né? Precisavam, além de chegar, por exemplo, quando chega... Qualquer mulher ou pessoa no escritório de advocacia, o advogado vai perguntar se tem bens a dividir, tem como comprovar, não, não tem, ok, beleza. Quer voltar a usar o nome de solteiro? Tem filhos? Vou pedir pensão? Eles fazem essas perguntas básicas, né? Mas, eu, às vezes, eu, eu percebia que não, que não, não era só isso o meu trabalho. O meu trabalho era fazer aquela mulher que estava ali no escritório ter ciência que, por exemplo, a pensão alimentícia não é um direito dela que ela pode abrir mão ou algo que ela vai fazer para, digamos assim, prejudicar o pai. O, a pensão alimentícia é um direito da criança. Então, independente do, da relação entre pai e mãe, eles precisam entender que a criança tem necessidade daquilo. Eu precisava que as mulheres entendessem que mais do que, mais do que partilhar bens, ela estava partilhando a vida dela, e mesmo que uma mulher não trabalhe, que ela fique em casa fazendo serviços domésticos, dentre outras coisas, aquele serviço não remunerado, ele foi essencial também para a criação da família, para a criação dos bens que constituem o patrimônio da família. E muitas vezes, elas, elas, quando, quando o marido fala assim, ah, mas é só eu que trabalho, só eu paguei esse carro, então o carro é meu. Não, é um patrimônio da família. E quando elas chegam em outros escritórios, principalmente com homens, eles acabam pactuando, digamos assim, é, meio que defendendo outros homens, e aceitando isso. Ele aceita e fala, não, mas tudo bem, ele trabalhou. Vamos só dividir o que, o que tem aqui nesse documento. Deixa o carro para ele, não cria confusão com isso. Então, eu percebi que as, as minhas próprias clientes tinham necessidade. E durante toda, toda a minha atuação como advogada, eu atuei em, caso, em causas pro bono justamente para justamente porque eu sabia que eu precisava, é, que eu precisava ser esse, essa rede de apoio, esse sustento para essas mulheres, e eu aprendi isso na faculdade, né? quando a gente faz também o núcleo de prática jurídica, quando a gente atua pelo Ministério Público, e a gente vê que essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, não é que elas estão ali que querem ser agredidas, é uma, é uma realidade completamente diferente da nossa. E é por isso que, ao longo do tempo, eu conheci outras mulheres que pensavam parecido comigo, e nós acabamos nos unindo para criar o Empodere. Hoje o Empodere ele tem três escritórios, de fato, né? que é o meu, o Souza Lira Vidal, o da doutora Gilmara, e o RCB, que é da doutora Nazaré, Mara e Renata. Então, são vários advogados. Aqui no meu escritório são três advogados. Lá no, 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 no das meninas também são três advogadas, então é um corpo jurídico muito grande. Nós nos vemos em situações que no, as próprias petições dos, dos advogados são petições extremamente machistas, sabe? Eu até compartilhei contigo no sábado uma situação que nós estamos passando de uma cliente do escritório, que é para fazer uma réplica de medidas protetivas que o advogado... Colocou a culpa nela por ter sido abusada, por ela ter ingerido bebida alcoólica, pela vida pregressa dela, pelas coisas que ela falava, por ela se dar bem com o suposto abusador, que é um familiar dela, então são coisas assim que a gente não pode mais deixar acontecer, não tem como o judiciário continuar... É, aceitando esse tipo de tese não tem como nós mulheres eu acho que até um dos objetivos principais do Empodere é alcançar outras mulheres advogadas alcançar homens advogados também para que esse tipo de tese não tenha mais lugar no judiciário porque querendo ou não o judiciário ele não foi feito para nós ele não foi feito para as mulheres Quando chega, quando chega a notícia de alguma mulher que ficou com uma parte boa dos bens de um casamento que as pessoas criticam, né? falam que ah, porque ela ficou com metade das coisas dele, como se as coisas tivessem sido só do homem. Mas quando uma mulher consegue uma, 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 uma parte razoável dos bens, ninguém conta a parte que foi ocultada pelo companheiro. Quando as pessoas falam de execução de pensão alimentícia, por exemplo, as pessoas falam como se isso fosse algo feito para a mulher, para defender a mulher. Por, o que as pessoas não entendem é que a execução de pensão alimentícia ela não foi feita para a gente, para nos defender, para garantir o nosso direito. A execução de pensão alimentícia ela foi feita para nos tonir, para limitar a nossa liberdade, porque nós temos que esperar três meses para executar uma pensão que já foi é, autorizada pelo judiciário. E isso nos limita, porque e nesses três meses, quem é que vai alimentar essa criança? O pai pode ficar três meses sem pagar, mas é se a mãe ficar também três meses sem alimentar a criança, como, como é que essa criança vai viver? O, é, são três meses que o judiciário dá para o pai se organizar financeiramente e se o pai não quiser pagar, ficar pagando é, de forma aleatória, paga um mês, deixa de pagar dois paga outro mês, deixa de pagar mais dois, a gente não pode executar com pedido de prisão, tem que executar pelo pedido de penhora que não vai obrigá-lo a pagar. E ainda assim, existem pessoas que insistem em dizer que isso tudo é para o benefício da mulher, quando é tudo em prol dos homens, não pagantes, entendeu? E existem várias outras coisas também dentro do judiciário que as pessoas dizem que é para beneficiar a mulher, mas na verdade não é. E a gente precisa combater isso na raiz, e a raiz é empoderando as mulheres que vão ter que, que ingressar no
1: judiciário posteriormente. Égua, Jéssica, que, que bom poder te ouvir, que bom poder conversar contigo e que bom poder ter conhecido o projeto Empodere. Eu já queria deixar aqui meus parabéns para vocês, mulheres que fazem é. o Empodere, porque um é um trabalho muito necessário mesmo. Não só de informação, mas principalmente informação, que é o que o Empodere foca, é informar as mulheres orientação também. É, eu, já, eu já tive contato né, através de um programa de rádio com várias mulheres E a, a gente sabe, não só elas, eu também me ponho dentro disso A gente sente a necessidade de saber mais sobre os nossos direitos Não só para ajudar a gente, mas ajudar nossa mãe, nossa amiga, enfim, nossa irmã, nossa conhecida Então o Empodere, sem dúvida, é um projeto muito necessário E eu convido você, mulher que está ouvindo esse episódio A também compartilhar com alguma amiga sua, com sua mãe, de repente com sua vizinha para que essa pessoa, para que essa mulher também possa conhecer o projeto Empoderem, para que ela possa também se empoderar né, através de informações. E eu queria te pedir, Jéssica, para contar para essa mulher que está ouvindo a gente, para compartilhar com ela como é que essa mulher pode entrar em contato com vocês? Aonde que ela pode achar vocês? Telefone, Instagram? Como é que é o atendimento? Como é que é tudo isso? É, a, a gente,
0: por enquanto, nós estamos apenas com o Instagram, né? como forma de contato, que é o arroba empoderemmulherstm, né? E lá tem o, os telefones, as formas de contato e também tem o direct do Instagram, que nós respondemos sempre. Já tivemos casos de mulheres vítimas de violência doméstica que enviaram para lá o o, o contato, fomos até a delegacia para acompanhá-la, para registrar de ocorrência nós respondemos sempre por lá. Sempre, a nossa equipe, ela está voltada para as redes sociais, por enquanto, porque nós temos é, essa forma de acesso mais, mais fácil, né? digamos assim. Mas tem os escritórios também, qualquer escritório dessas mulheres que, que é, tem o, o, os endereços também lá no Instagram, qualquer um dos escritórios, da doutora Gilmara, da DRCB da, da e o meu também está de portas abertas, caso elas queiram ter esse contato mais, mais, mais individualizado. E todo e todo, e todo comentário, todo, toda pergunta, é tudo feito de forma sigilosa também. Nós não é, divulgamos e não repassamos informações de nenhuma cliente. Até o código de ética da OAB nos proíbe. Né? Então, tudo é feito pelo, pelas redes sociais, por enquanto. E lá tem também os telefones... É, é, das, das coordenadoras, né?
1: no caso eu sou eu e a doutora Gilmara. Então, olha só, fica ligadinha você, mulher que está ouvindo, corre no Instagram, pesquisa lá -mulher Santarém. Se a sua amiga que está precisando desse, enfim, do que as meninas oferecem, né, do que a Empoderia oferece, se a sua amiga está precisando, não tem Instagram, de repente sua vizinha não tem Instagram, compartilhe com ela o contato, procure lá no Instagram o contato das meninas. Porque gente é um trabalho incrível, é muito necessário. Elas passam informações assim que às vezes a gente nem sabe que tem direito e de repente a gente descobre numa conversa com as mulheres maravilhosas da empoderem. É, Jéssica está muito bom esse bate-papo, é muito bom poder saber mais sobre empoderem. Mas a gente já está chegando ao fim. Mas antes disso eu queria que tu deixasse um recado para a mulher que está ouvindo esse episódio, algum recadinho assim que tu queira deixar. Ah,
0: a mensagem é de estamos juntas, né? Podem contar com a gente, podem contar com o nosso projeto. É, estamos disponíveis nas redes sociais, os, os escritórios, né? Os três escritórios, por enquanto, porque a ideia é a gente ampliar e trazer mais advogados mulheres para esse projeto. E tem agora essa parceria né, com o Voz, Voz para Todas, que nós estaremos fazendo um, um, essa parceria de estar toda semana com o quadro, né? E também pode ser enviado para vocês a demanda e que também vão, vão ter esse contato direto com a gente para estar repassando e a gente pode estar até vendo os temas que são mais recorrentes, né? que tem uma, um, é, é mais comum entre as mulheres e estar tá levando esse tema para o pro, 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 pro programa também. É, nós queremos nos colocar à disposição e não, é, e não é só mulheres vítimas de violência, não é só direito de família, não. Nós, nós prezamos também pela mulher além de empoderada de conhecimento, ela ser empoderada na vida. Mulheres que têm é, empresas, que querem tirar dúvidas jurídicas sobre a empresa, nós queremos que essas mulheres cresçam. E se nós pudermos ajudar com o nosso conhecimento, também estaremos aqui para falar sobre, é, orientar sobre o processo de trabalho, contratação de funcionário, direito empresarial, essas coisas, porque a ideia é que nós possamos nos unir para nos fortalecer. E é por isso que nós nos colocamos à disposição das mulheres que, que querem ter acesso ao conhecimento e também de, de projetos, né, de parcerias, de, de universidades também que queiram é, fechar parceria com a gente. A gente está disposta e, e vamos seguir juntas. né
1: É isso aí, Jéssica. Exatamente isso. A gente está se unindo, as meninas do Empodero estão se movimentando, estão se unindo também a outros projetos. Se você que está ouvindo esse episódio, de repente, também precisa aí dessa força da Empodere, entre em contato com as meninas. E é como a Jéssica reforçou, o Empodere fez parceria com Voz para Todas, né, o programa. Inclusive, o programa que eu vou apresentar na rádio de Mojo e dos Campos. Então, qualquer tema aí que você queira saber, é só mandar para as meninas que elas vão dar um show. Tenho certeza que elas vão dar um show aí de informação para a gente na rádio de Mojuí dos Campos. Bom, eu quero muito agradecer a tua participação, Jéssica, representando a Empodere. Obrigada pelo convite Muito obrigada mesmo E olha só, eu agradeço também a você Mulher que tá ouvindo esse episódio Muito obrigada pela sua companhia Tomando esse cafezinho comigo e com a Jéssica Aqui no Café Feminista Siga a gente nas redes sociais também, Café Feminista E se você está ouvindo esse episódio e não segue no Spotify Já aproveita e segue a gente para dar essa força E é como a Jéssica disse, nós estamos juntas Nessa luta, então a gente segue firme